0: 大家好，我是孙大圣。咱们今天呢，来说两个由微信上的一位鬼友姚家豪给提供的两个故事啊。第一个故事啊，就是他自己的亲身经历。在他十岁的时候，那年夏天放暑假的时候啊，他的小表舅带他呢去他们那边田里边大水坑去洗澡去。因为那时候也没有手机，家里边也没有空调，夏天这小孩啊能去玩的地方，无非就是去田里边偷个瓜或者洗个澡。结果呢？那天咱们鬼友就跟着他小舅就去了。那天他跟小舅一起去的呀，还有比咱们鬼友小一岁的一个小表弟，等于是他们仨人去的。等到那儿以后啊，咱们鬼友跟他表弟，他俩呢一开始没敢往深的地方去，就在浅的地方玩。可是玩一会儿也不知道怎么的，突然间脚底下好像被人给拽了一下。他一开始以为是他小舅跟他们两个闹着玩呢，然后呢，他一看他小舅啊。在那边玩呢，没在水底下潜着。当时他可就慌了，刚想说话，这时候突然间被一股劲儿就给拉到这个深水处去了，一大口水一下就灌进来了。当时幸亏啊，他被拉到的那个地方，那个水的深度啊，也就比他能深一个头，能高一个头。他被拉到底儿以后呢，就用力的蹬了一下脚底的泥，这脑袋刚好能穿出水面。穿出水面那一瞬间，他就喊他小舅，刚喊完又被拉下去，反复的有两三次。就在咱们过去感觉自己快不行的时候，他小舅呢已经在他身边了，哎，把他从水里边给捞出来了。捞出来之后，把他放岸上，他就一个劲儿的往外吐水，吐完以后呢，就在岸边躺着动不了了。当时浑身是泥啊，连衣服都没劲儿穿了。后来呢，没等回去呢，他就什么都不知道了。再睁开眼睛的时候，已经是第二天了。一睁眼睛的时候，自己啊还打着吊瓶呢，身边围了一圈自己家人。他就问家人：“为什么打吊瓶啊？”家里人就告诉他说：“他发烧了，被吓着了。”然后还叮嘱他说：“以后啊，别去那边那大水坑去洗澡去了，谁带都不行，都不能跟着去。”他也听话，自打那以后啊，他就真没有再去那个坑里边洗过澡。结果呢，万没想到这个事儿啊还没完。重点在后边。从那回他去那个水坑洗完澡，又过去得有四年。零七年，十三岁那年，他上初中。一般这个学校中午啊都是十一点半放学，到家的时候呢大概也就十二点半左右。他记得那天中午啊，他放学回家，当时他妈呢在做饭。咱们朋友刚到家，他妈呀就告诉他，就说咱家那个太阳能那水箱啊。正放着水呢，阀门我刚打开，你呀看着点，我这边做饭，等水箱那水加满了呢，你把那阀关上。那水箱啊，在咱们鬼友他们家的屋顶上，从他屋里边呢就能看见那个水箱满没满。咱们鬼友呢就准备照常回他屋里边待着，结果咱们鬼友一开门，他那屋的窗户上有一个特别特别白的人脸，而且还特别大，就跟一个大馒头。被水给泡发了似的，咱们鬼友当时就给吓坏了。可是再一转眼，就不见了。咱们鬼友赶紧去问他妈，就说刚才窗户那是不是有个人？他妈当时做饭呢，就说没看见。然后说咱们鬼友你是不是看错了？当时咱们鬼友都上初中了，不是小孩看没看错心里还能没个数吗？但是他妈说没看见。咱们鬼友一想也不能自个儿吓自个儿，就没太当回事结果第二天还是中午放学，还是同样的地方，那大脸又出来了。这回咱们鬼友啊，看的是真真的，那大脸还盯着他看。咱们鬼友盯着那大脸，然后那大脸突然间一下又没了。这回咱们鬼友真害怕了，赶紧跟他妈说去了。然后他妈还是非得说他看错了。其实啊，他妈心里边也有数，但是不能跟他说呀。孩子还小，怕给他吓着我。过了几天呢，咱们鬼友他爸就带一个人呐来他们家四处看了看。那人应该是个大仙儿。然后啊，来看事儿这大仙儿就说他们家里边有东西，那个东西呢还是从水里边出来的。后来说呀，好像是咱们鬼友带出来的。然后呢，咱们鬼友就一下想起了几年前洗澡那事儿。好在那大仙儿说呀，也没什么大事只要咱们鬼友不去水池子里边洗碗什么就没事。结果第二天那大仙给咱们国友家呢送了两个符，送了两个符，一张贴在厨房门口上了，厨房那门框上；一张贴在这个客厅那个门框上。反正自打那以后啊，咱们国友还真就没再见过那脸。不过啊，咱们国友从那以后啊，对窗户是产生阴影了，不敢看他们家那窗户。哎，也难怪啊，这事儿搁谁谁心里边啊都得有阴影。呵呵这是咱们鬼友提供的第一个故事啊，这故事不算是恐怖，但是贵在真实，真人真事接下来啊，咱们来说他给提供的第二个故事，这故事是咱们鬼友他哥们儿跟他讲的。这个故事发生在咱们鬼友他哥们儿他们家的邻居家里边哎，这邻居家有这么一姐姐，比咱们鬼友他们呢大九岁。这姑娘叫什么呢？姓不方便提，名字叫水莲，有一小名叫大连。哎，咱们鬼友他们呢，都管这个大连呢叫大连姐。在这个大连姐身上发生的一件事儿，在当时他们那边几个镇上，这事儿都特别出名。那么咱们鬼友他们家是哪儿？咱得介绍一下，河北省廊坊市大城县。哎。这个事儿当时啊，在大城县，呃，大连他们家附近那几个镇上都非常非常出名。这事儿是怎么回事呢？这大连呐，初二的时候就不上学了，在隔壁村子的一个生产高频头的那么一个小厂子里边打工。大连平时呢都是下午五点半下班，那会儿啊是秋天，一般六点多呀、啊、这天就黑了。有那么一天呢，他下班以后。回家的路上呢，就听见有人叫他，他一回头呢，也没看见人。当时他也没多想，就直接回家了。结果就当天回家之后呢，他就感觉特别特别困，饭都没吃就躺下睡着了。他家里呢，以为是不是孩子上班这一天累了呀，就没叫他，让他睡了。结果一直睡到晚上半夜十二点的时候，这大连突然间睁开眼睛，整个人呢可就精神起来了。一会儿哭一会儿笑，把家里人呐都给吵醒了。那会儿这个农村啊，基本上睡的都是土炕。大连呢就在那炕上啊，一个劲儿的蹦跶。跟他说话呢，他也不理你。家人一看就知道这是跟上东西了。一般这种事在过去啊，在农村呢、啊，还是有很多人相信的、啊，包括现在也是的。这一看就跟上东西了。在咱们鬼友他们那边，一般遇见脏东西得怎么处理呢？就是骂大街，骂脏话。据说这骂脏话能把这脏东西给骂跑。结果呢，他们家人也是骂了半天，可是这大连呢，就是瞅着他们笑，笑的特别邪乎。然后大连他奶奶呀，老太太拿了一把菜刀，找了个树枝儿，把这个菜刀和树枝儿拿到大连面前，就砍这树枝儿，一边砍一边还骂，就骂砍,砍死那脏东西。找谁不行啊？非得找我孙女，这是老一辈人呐，有这么一个小办法，哎，结果这招不灵，不管用，在大连身上那东西压根儿就不怕这一套。这一家人一看这啥招都不管用，怎么办呢？全家人可谁都没敢睡，看着他，守着他，就怕他出点什么事儿。结果第二天天一亮。这大连就跟泄了气的皮球似的啊，直接就睡着了。等再一一觉醒过来，就是中午了。家里人就问他昨天晚上的事儿，他就什么都不知道了。他说就是觉得特别累，特别困。然后他吃点东西呢，又接着睡。这一觉又睡到半夜十二点。好嘛，一到半夜十二点，跟昨天一样，这人又精神起来了。他家里人本以为啊，闹了一晚上，差不多就该完事儿了。结果那东西还没走，然后他家里人就问他，说白就是问在他身上那东西，就是你到底想干嘛呀？你上他身呐？结果这会儿被附体，这个大连说啊，他想吃小动物饼干。这小动物饼干很经典啊，我想各位老铁们都应该能吃过，九零后的孩子啊，一般都应该能吃过，八零九零都应该吃过，就是以前呢、啊。在赶集的时候，集上卖的那种散装的小饼干，哎，大半夜，半夜十二点要吃小动物型的小饼干，你说这一家人咋整个抽坏了？这大半夜上哪给你找小动物型小饼干吃去？结果，这大连人说，宝成家里边有卖的。这宝成是谁呢？宝成啊，是他们村里边一个六十岁左右的一老头。这叫宝成这位啊，如果说按辈分来算的话，那是大连的爷爷辈儿。结果大连在提这老头的时候，就好像在说一小孩的名字似的。人家给指地方呢，宝成家就卖的。这宝成干嘛咱不知道，可能也是开小卖部了。然后大连他爸呀，直接就找老头家去了。大半夜的公公敲门，总算是把老头给叫醒了。好说歹说的买了二斤小饼干。拿回去之后呢，就把这二斤饼干给大连，让他吃。然后这一家子人呐，就围着大连，看着他吃饼干。大伙儿想想啊，大半夜的，一个背负铁的姑娘，在那嘎吱嘎吱的嚼饼干。你听他那牙咯吱咯吱的，是多瘆得慌！这一家人都觉得瘆得慌。等大连吃完之后啊，他爸就说了：“那个你吃也吃了。”玩也玩了，差不多就走吧，别找我家大连了。结果附在大连身上那东西说呀：“今天也玩的差不多了，该回去了，明天还来，就爱找大连玩。”说完以后，这大连又跟泄了气的皮球似的。他家里人一看，这算糟糕啊，这要坏菜呀、啊，这怎么还赖上了呢？这不走啊？没办法了，家里人只能是请大仙过来来给治病。当时啊，在咱们古友他们家那边啊，有那么一个看事看得最好的一老太太，大连他们家人就把这老太太给叫过去了。在咱们古友他们家那儿啊，谁家要是发生这种撞客啊，或者说跟上什么乱七八糟的东西啊，找这老太太，这老太太都能给处理，特别灵。这老太太有点能耐，结果那天这老太太到了大连他们家去以后啊，刚进他们家大门，到院子里边嘛，大连那屋啊，就看了一眼，这老太太就不敢往里走了，而且更夸张的是，这老太太扑通一下在院子里边就跪下了，磕了三个头，嘴里边念念叨叨，老太太掉头就跑了。这大连他爸直蒙圈呐、啊，家里人不知道咋回事啊。看这老太太这架势是什么情况？你倒是给治是不治啊？你怎么掉头跑了呀？心里边都咯噔一下，大概也猜出来这事儿不好办，很棘手。老太太拿这屋里边的东西可能没办法，而且还特别害怕。老太太跑，大连他爸在后边追。哎，咱过去讲故事时候说到一老头啊去看脱衣舞的时候，那是一蹬一蹬的就去了啊。今儿这个给看事这老太太是一一蹬一蹬的就跑了。大连他爸在后边追呀、啊，到底咋了？你别跑啊！你怎么回事啊？追上去之后，这老太太跟大连他爸说了，就说：“你们家姑娘啊，不是跟上了一个东西，是跟上了三个，而且呀、啊，不是清风，清风就是鬼啊，不是鬼，是仙儿，一个黄仙儿，一个柳仙儿，一个白仙儿，黄鼠狼，蛇。”刺猬，老太太说呀：“这事儿她管不了，赶紧另请高人吧。”后来据说啊，这老太太到家以后呢，就发了三天的高烧，老太太那么大岁数了，差点没挺过去。大连他爸一看这老太太都这么说了，也是真是没辙了，只能啊去更远的地方找道行更高的人。哎，剩下家里的人呢，在家里边。天天就看着大连，不让大连呢呃，出门，怕他出事儿，看着他别出事儿就行，保证人安全就行。当时啊，这个事儿在大连他们家附近呢啊，就已经闹得沸沸扬扬的了，很多人就已经知道了，知道大连他们家的这点事儿。当时就有好多胆儿大的啊，去大连家去问事儿就跟找这个大连去算卦似的啊。一般去问事儿的都是干嘛的呢？赶集的商贩。做小买卖的，那都问什么呢？问的都是一些小事儿，比方说明天去哪儿出摊买卖能好，明天我能卖多少钱，都是这些问题。大连上那仙儿啊，还真行，真不赖，一点不磨叽，谁问就回答谁，一个一个的都回答了，而且第二天那些人一出摊啊，几乎就跟大连说的就一点不差。很准，这事儿在当时闹的那是沸沸扬扬啊。那么说，大连他家人为什么让这些个商贩去家里边问那些个乱七八糟的问题呢？是因为啊，大连他爸不是出去去请高人去了吗？家里边，咱说大连他妈他奶奶也弄不住他呀，真有点什么事儿弄不了他。家里边呢，有这些个人来，万一说要是出点什么事儿，也不那么害怕了。有点什么事儿，人多也好帮忙，所以说大伙儿来问呢，他们家也不反对，哎，就这样，又过了四五天，大连他爸呀回来了，从打石家庄找了一高人，这人是个中年人，看岁数啊，中年人，来了之后，这人往那儿一站啊，就感觉跟平常人呢不一样，有点仙风道骨的那意思。请的这位呢，也是一大仙儿。这大仙儿呢，跟那老太太一样，走到大连他们家院子中间就停下来了。但是这位啊，可没说一蹬一蹬的就跑了，没跑，也没像那老太太似的啊跪那给磕头，也没有。他来的时候啊，带了一手提包。这位啊，穿的衣裳也是板板正正的，带一手提包，就跟收电费的似的啊。从他这包里边啊，就拿出来三根香，在院子中间这地方把这香给点着，就给插地上了，然后才进的屋。他进屋之后啊，大连身上跟着的那些东西啊，好像也能感觉到今儿来这个人气场跟之前那老太太可不一样，所以他一进屋，大连也不闹也不耍了，就是直勾勾盯着这大仙看。然后这大仙就跟大连身上那些东西说。你们站这姑娘这身子，站这么长时间了，你站她身子，这是特别耗精气的事儿。你再多待一段时间，这姑娘就得死你们手里边你们玩也玩的，闹也闹了，差不多就行了吧？我念在你们修行都不容易的份上，趁着现在还没有危及到这姑娘性命的时候，你们赶紧走。你们要是再不走啊！我让你们都走不了。这大仙这话一说完，据说当时就给吓跑两个。大连生不是跟着仨吗？跑的是黄仙跟柳仙剩下一个白仙这仨仙里边啊，仨野仙里边，这白仙道行是最高的，年头最长。所以呢，这白仙没跑，稳住阵脚啊！我这俩小弟不靠谱。我不大哥，我不能跑啊，是不是？这白仙说呀，让我走也行，我要是走的话，必须带大连走。他这话刚说出来，大连他爸请来给治病的这大仙就让屋子里边的人啊都到院子里边去。当时大连他们家呀不少人，这大仙给治病的时候呢，大伙儿不让都出去嘛，出去大伙儿可没消停。都围着，围着窗户往里边瞅，就看那大仙从哪这个包里边拿出一包针啊，拿出一包针，好歹是没拿出一电笔呀、啊，拿出一电笔真成收电费的了，拿出一包针，然后抽出了一根针，嘴里边也不知道念叨的啥，手上还掐着手诀，然后这一针就扎大连的眉心上了。这位这手法也真也真准，这要偏一偏就捅眼珠子当了，一下都给扎眉心上了。这大连喊了一声，就躺床上不动了。然后过了一会儿，这大仙儿从打屋里边出来，出来的时候浑身透汗，这衣服都塌透了。然后这大仙儿跟大林他爸说：“这白仙儿让他这一针给扎了个魂飞魄散。”他这么干啊？是要折寿的。这仙儿为什么能找上大连？咱们说啊，也是大连跟那仙儿之间也是有什么有什么姻缘，有什么因果。这个大仙儿他来治病，倒是说为了治病救人，是为了救大连。但是他这一针下去，不但说毁了那白仙儿的道行，而且还让那白仙儿魂飞魄散了。他这是要背业的，所以他也得折寿。送那大仙走的时候呢，听说啊，大连他爸给那大仙拿了三四万块钱。那个年头，三四万块钱在农村算是巨款了。我按照咱们鬼友这个年龄来推算这个大连的岁数，再算一下当时的这个年份。那个时候三四万块钱真不是小钱那个、时候在大城县买一套房也就是七八万块钱，哎，给拿了三四万。再后来还行，这钱是真没白花，大连也是真正常了，啥事儿都没有了。咱们今天这两个故事，大伙听完之后可能会觉得，今天这俩故事啊，不像往期故事那么精彩，那么奇幻。但是啊，各位老铁。在农村发生这种事情，一些大仙也好，先生也好来处理这些事儿的时候，大圣我是没少见。真正有用的，啊，其实就跟咱们故事里边说的这样，就那一两下。就像咱们故事里边提到，这位电工师傅，打扮有点像电工师傅这位先生啊，他呢，就这一针就完事就这一下。实际有用的呢，也就是这一下。一般啊，在农村，有谁撞上什么魑魅魍魉、横死的呀？还有这些个，呃，散仙呐、啊，这些个野仙呐、啊，都是怎么处理呢？都是以劝为主，都是以劝为主，都得先劝啊。有什么条件，尽量满足你，然后你就走就得了。这个来治病的这个先生也好，大仙也好，他就是起到一个和事佬的一个作用。什么事咱往好了商量，往好了说，对不对？你无非也就是要点吃的，是不是？要点供品，要点钱花。该满足你满足你，咱们就不伤和气，你该走走就完了。如果劝不了的话，最后得使用一些强硬的手段把他给逼走，把他给吓唬走。像咱们今天故事里边这先生，把事儿做这么绝的很少。为什么？因为这东西他自己真是要背业的。他这一针攮下去，多少多少年的道行没了，而且魂飞魄散。你这个就等于是乱了天道。这个白仙儿啊，他说要大连的命，最后他造下的业，自有老天爷惩罚的。你这么一针下去，你把他给闹个魂飞魄散了，你等于是打破了这种规律了，所以说这先生必定是要背业的。不过话又说回来，这先生他明知道他自己得背业。他还是把大连给救了，人还是得救人，甭管说他是出于什么目的啊，他好歹是没有见死不救，这点呢，我还是赞同的，人还是得救人嘛。但愿这个先生啊，呃，以后能有个善果。他可能处理这事的方式啊，欠妥、啊，但是我还是希望他能有一个善果。好了，列位老铁们。咱们今天呢，就先到这儿啊。现在农历啊，已经临近七月十五了。临近七月十五，农历一到七月的时候啊，大伙都知道这是鬼月。一到鬼月的时候，哎，这些个魑魅魍魉啊，就都不消停。大家呢，在这一个月里边呃，不管是穿衣服也好，还是说话也好。啊，包括出行，大家都多多注意，多加小心。另外一个呢、啊，大声给自己打个广告啊！我那个卖朱砂的小店里边啊，呃，给大家预备了在七月份的时候适合佩戴的朱砂饰品。朱砂这个东西啊，它是至阳之物，它是一种矿，它有很强的能量。自古以来呢，不管是道家画符，还是给佛像开光啊。都得用到这个东西，朱砂这个东西啊，它有很强的能量场，能起到趋吉避凶的一个作用，而且因为它是至阳之物，所以它能克制阴邪、哎。如果有需要的话，大家可以微信联系我啊，大圣的微信是幺八七九四四四二零一五啊，幺八七九三个四二零一五。好了啊，咱们今天故事先到这儿，明天同一时间，大圣鬼话不见。不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。喜、啊、马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。